0: Mord ist unser Hobby. Und noch ein True-Crime-Podcast. Es war eine lange Zeit der Ungewissheit gewesen. Eine lange Zeit, in der Gertrud Glöde nicht wusste, wie es ihrem Mann im Krieg ergangen war ob er verletzt war, in Kriegsgefangenschaft oder Schlimmeres. Mit jedem Tag ohne Nachricht aus Berlin schwand ihre Hoffnung ein kleines bisschen mehr. Es verlangte ihr einiges ab, Elvira das nicht merken zu lassen. Für ihre Tochter wollte sie stark sein. Sie sollte so lange wie möglich die Hoffnung haben, ihren Vater wieder in die Arme schließen zu können. Auch mit ihrer Mutter versuchte sie, das Gespräch über den Verbleib des Mannes weitgehend zu vermeiden. Als die Situation in Berlin immer brenzlicher wurde und die Bomben der Alliierten schon einen Großteil der Stadt zerstört hatten, war Gertrud Blöde mit Elvira zu ihrer Mutter geflüchtet. Nun lebten sie bei ihr, in ihrem kleinen Häuschen in Wienenburg, ganz nah an der Grenze. Auch ihre Mutter schien das unausweichliche Kommen zu sehen, so deutete sie zumindest die verstohlenen Blicke, die sie ihr manchmal beim Kartoffelschälen zuwarf, und sie sollte Recht behalten. Im Dezember 1946 wurde es Gewissheit. Ihr geliebter Mann war gefallen. Tot. Wie sollte sie das der Tochter nur beibringen? Und auch noch jetzt, so kurz vor Weihnachten. Ihr Kummer drohte sie zu ersticken. Sie musste irgendwie funktionieren, etwas tun, handeln. Für Elvira. Erstmal nach Berlin kommen, die Wohnung auflösen, Papiere besorgen. Irgendwie muss es ja weitergehen. Sie könnte Elvira ein schönes Weihnachtsgeschenk aus Berlin mitbringen und zum Fest wieder da sein. Sie hatte keinen Interzonenpass, um die Grenze legal zu überqueren. Also müsste sie es nachts versuchen, zu Fuß, allein. Oder mit einem Grenzführer. Wohl war ihr nicht bei dem Gedanken. Sie hatte von den Überfällen, Vergewaltigungen und Frauenleichen gehört. Aber welche Wahl blieb ihr? Am 14. Dezember machte sie sich auf den Weg. Es war kälter, als sie gehofft hatte. Die Kälte kroch ihr in die Knochen, die Feuchtigkeit des Schnees durchweichte ihre Schuhe. Sie zwang sich zum Durchhalten, versuchte sich Elviras freudestrahlendes Gesicht vorzustellen, wenn sie die hübsche Puppe erblickte, die sie ihr unter den Weihnachtsbaum legen wollte. Nach vier Kilometern erreichte sie die Grenze und passierte sie mit einem unguten Gefühl, aber ohne, dass sie jemand gesehen oder angehalten hätte. Jetzt noch ca. acht Kilometer nach Osterwiek und von dort in den Zug nach Berlin. Geschafft. Erst im Zug ließ sie den Gedanken zu, dass sie gerade wahrscheinlich zum letzten Mal nach Berlin fuhr, zumindest in absehbarer Zeit. Ihr altes Leben hinter sich lassen musste. Die Wohnung, die jahrelang das Zuhause ihrer kleinen Familie gewesen war, den Ehemann, den der Krieg ihr genommen hatte. Das alte Leben war vorbei, unwiderruflich. Der Gedanke schmerzte Gertrud Löde. Gerne hätte sie sich noch ein wenig an ihrem Kummer festgehalten, sich Zeit gelassen, den Verlust zu akzeptieren. Aber das wollte sie Elvira nicht antun. Für das Kind war es schwer genug, seinen Vater zu verlieren. Stark sein. Weitermachen. Und so erledigte Gertrud Glöde, was sie in Berlin zu erledigen hatte, so schnell es ging, ohne sich von der Trauer übermannen zu lassen. Ihr oberstes Ziel war es, Elvira ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten dem Kind ein wenig Zuversicht und Freude schenken, ein Funkeln der Begeisterung in ihren Augen zu sehen, wenn sie die Puppe auspackte. Etwas Schöneres konnte Gertrud sich für den Moment nicht vorstellen. Und danach wird es in kleinen Schritten wieder bergauf gehen. Sie war selbst überrascht, woher sie diese Zuversicht nahm. Vielleicht war es ein Überlebensinstinkt in diesen dunklen Zeiten. Ohne Zuversicht wäre Gertrud Blöde schlicht nicht weitergekommen. Also packte sie von ihrem alten Leben so viel ein, wie sie tragen konnte und machte sich auf den Rückweg zu ihrer Tochter. Sie blickte nicht zurück. Am 19. Dezember hatte Gertrud Glöde es schon fast wieder bis nach Hause geschafft. Um mit ihrem Gepäck nicht die Aufmerksamkeit der russischen Grenzpatrouillen auf sich zu ziehen, hatte sie einen Teil vorerst bei Freunden in Abenrode untergestellt. Die Puppe für Elvira sicher im Rucksack verstaut, ein paar Leckereien für Weihnachten ebenso. Zu ihrem Glück nahm sie ein Landwirt aus Abendrode noch ein Stück mit. Zu ihrem Pech verstauchte sie sich den Knöchel, als sie von dessen Wagen stug. Mit dem schmerzenden Fuß kam sie im dichten Schneetreiben langsamer voran. Zum Glück waren es ja nur noch wenige Kilometer. Erleichtert nahm sie die Konturen des Bahnwärterhäuschens von Wienburg wahr. Jetzt war es wirklich nicht mehr weit. Im Wärterhäuschen brannte ein Feuer. Zwei junge Männer saßen drumherum und wärmten sich die Hände. Der eine war ein richtig hübscher Mann, eher noch ein Junge. Freundlich bot er Gertrud an, sich am Feuer zu wärmen. Der andere war klein und dick, eine gedrungene Silhouette. Das Gesicht aufgeschwemmt, insgesamt keine sonderlich sympathische Erscheinung. Nervös richtete er immer wieder seine runde Brille auf der Nase. Nervös, aber irgendwie auch harmlos. Vielleicht tat sie ihm Unrecht. »Sei nicht zuvor eingenommen, Gertrud«, sagte sie im Stillen zu sich. Tatsächlich war die Aussicht, die nasskalten Füße und den schmerzenden Knöchel für die letzte Etappe kurz am Feuer zu wärmen, mehr als verführerisch. Gertrud Glöde konnte nicht wissen, dass der kleine Mann nur darauf wartete, dass sie ihm den Rücken zudrehte. Ein dumpfer Schmerz am Hinterkopf und schon war alles schwarz. Die Puppe für Elvira war das Letzte, an das sie dachte. Elvira würde die Puppe nie bekommen. Stattdessen schenkt der kleine Mann die Puppe seiner Tochter zu Weihnachten. Gertrud Löde wurde erschlagen, ihr toter Körper misshandelt und in einen Brunnen geworfen. Mehr als anderthalb Jahre wird ihre Familie nicht wissen, was mit ihr passiert ist. Mehr als anderthalb Jahre wird der Körper von Gertrud Glöde hier liegen. Und sie ist nicht die erste Frau, die vom kleinen Mann in diesem Brunnen wie ein Stück Müll weggeworfen wurde. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Mord ist unser Hobby. Wie ihr nach dem Intro euch schon denken könnt, habe ich heute einen sehr düsteren Fall für euch, einen, auf den ich sehr zufällig gestoßen bin und von dem ich vorher noch nichts gehört hatte, was mich jetzt im Nachhinein ehrlich gesagt ziemlich wundert. Der Fall ist so umfangreich, dass ich mich wieder für eine Doppelfolge entschieden habe, diesmal sogar schon vor der Aufnahme. <lacht> weil ich halt auch ein bisschen was zum historischen Kontext sagen möchte, beziehungsweise den immer mitdenken möchte, weil ich halt glaube, dass der für diese Geschichte wirklich essentiell ist. Ich bin gespannt, ob ihr den Fall schon kennt. Zumindest wurde er in deutschsprachigen Podcasts nur zwei- bis dreimal bisher besprochen, was ich bei dem großen Angebot an ähm, True-Crime-Podcasts schon eher unterdurchschnittlich häufig finde. Aber wir werden sehen. Wir befinden uns in Deutschland im Jahr 1945. Zwölf Jahre Diktatur und sechs Jahre Krieg sind vorbei. Die Deutschen stehen vor den Trümmern ihrer Vergangenheit. Hunger und Armut bestimmen den Alltag. Der Großteil der Bevölkerung ist obdachlos. Ein besetztes Land moralisch am Boden. Es sind grausame Jahre. Überfälle, Vergewaltigungen und Raubmorde sind an der Tagesordnung und Zeugen von einer Gesellschaft, die in einem Land voller geografischer Grenzen lebt, aber kaum noch moralische Grenzen hat. Die Welt scheint aus den Fugen geraten. Und das machen sich Männer wie Rudolf Pleil auf erschreckende Art und Weise zunutze. Als Grenzführer wird er Frauen und auch Männern anbieten, sie sicher über die Grenze zu bringen. Doch die meisten werden nicht an ihrem Ziel ankommen. Und was ich an diesem Fall besonders schlimm finde dass sich bei der Recherche herausgestellt hat. Es ist wirklich relativ schwer, etwas über die Opfer zu erfahren. Sind in diesem Fall noch nicht mal alle namentlich bekannt. Aber auch über die Lebensumstände kann man nicht in allen Fällen was sagen. Das liegt zum einen an der künstlichen Grenze, die es damals in Deutschland gab, beziehungsweise zu den künstlichen Grenzen. Ich werde euch da, glaube ich, mal eine Karte bei Instagram posten, damit ihr die verschiedenen... Besatzungszonen euch anschauen könnt und ich poste auf jeden Fall auch einen Link dazu in die Shownotes, dass ihr euch dann Überblick machen könnt. Zum anderen lag das aber auch an den Folgen des Krieges, durch die halt viele Opfer entwurzelt waren, also ihre Familie, ihre Angehörigen verloren hatten. Aber es liegt auch daran, dass sich die Berichterstattung in diesem Fall wieder sehr auf den Täter konzentriert. Das versuche ich heute ein bisschen zu ändern, habt ihr ja vielleicht auch schon gemerkt an meinem szenischen Einstieg. Mindestens zehn, nach Angaben 25 Morde begeht Rudolf Pleil in den Jahren 1946 und 1947, teilweise alleine, teilweise mit einem seiner zwei Komplizen. Die Taten sind an Grausamkeit kaum zu überbieten, weil er seine Hilfe Frauen anbietet, die alleine und verängstigt sind. Und ja, man es wirklich so sagen kann, aus niedersten Beweggründen nutzt er das Vertrauen aus, das ihm entgegengebracht wird. Er beraubt und schändet diese Frauen, um seine Triebe zu befriedigen und sich nebenbei auch noch zu bereichern. Und ich finde, also das Bild hat sich mir wirklich aufgedrängt. Und dieser Mensch ist für mich ein Sinnbild für die Nachkriegszeit selbst, erbarmungslos und völlig ohne Mitleid. Aber wie ist er so geworden? Haben bestimmte Ereignisse ihn so werden lassen? Und äh, wäre er auch in einer anderen Zeit zum Mörder geworden? Lasst es uns rausfinden oder lasst uns zumindest versuchen, es rauszufinden, indem wir uns einmal anschauen, wer dieser Rudolf Pleil ist und wie er zu dem geworden ist. Es ist der 7. Juli 1924, an dem Rudolf Pleil im kleinen Ort Küberg bei Bärenstein das Licht der Welt erblickt. Küberg liegt ganz in der Nähe der tschechischen Grenze, was mir im Nachhinein noch mal extrem klar geworden ist, geografische Grenzen werden in dem Leben von Rudolf Pleil eine große Rolle spielen. Er ist das jüngste von drei Kindern, seine Schwester Maria ist zehn Jahre älter, ein Bruder ist bereits als Kleinkind verstorben. Seine Mutter beschreibt er als ehrenwerte, arbeitsame und gutmütige Frau, die es mit dem Vater aber alles andere als leicht hat. Denn der ist ein cholerischer Trinker und prügelt die Mutter nur einen Tag nach Rudolfs Geburt aus dem Wochenbett. Und daraus kann man ja schon einiges ablesen, vor allem, dass der Vater anscheinend null Respekt vor seiner Frau hatte. Generell würde ich auch darauf schließen, jemand, der so drauf ist, hat generell wohl kein gutes Frauenbild, wenn er noch nicht mal zu wertschätzen weiß, was für einen Kraftakt der Körper seiner Frau da gerade gelungen ist mit der Geburt des Kindes. Der Vater arbeitet als Färber und versäuft den Großteil seines Lohns, sodass die Familie immer nur das Allernötigste zur Verfügung hat. Die Mutter versucht deswegen, die Einnahmen durch Heimarbeiten etwas aufzubessern. Und das gelingt ihr anscheinend auch, da sie ziemlich begabt ist und so ein Spitzendeckchen und sowas herstellt. Weil Pleil Senior Mitglied in der KPD ist, gerät die Familie dann auch schnell ins Visier der Nationalsozialisten. Noch 1933, also dem Jahr der Machtergreifung, müssen die Pleils in die Tschechoslowakei umsiedeln, aus der das Ehepaar ursprünglich stammt. So ziehen sie nach Weipert, dem ersten Ort hinter der Grenze. Der Vater findet hier aber keine neue Arbeit auf die Schnelle und da sie jetzt nicht dauerhaft bei Verwandten wohnen wollen und können, wird Frau Pleil ähm, erfinderisch. Erstmal macht sie weiter fleißig ihre Heimarbeit, die sie dann ihrem ehemaligen Arbeitgeber auf der deutschen Seite abliefert, um dafür ein bisschen Geld zu bekommen. Und dann hat sie die Idee, dass sie jedes Mal, wenn sie ihre Heimarbeit abgeliefert hat in Deutschland, bringt sie deutsche Schokolade mit. Und die verkauft sie dann auf der tschechischen Seite, gewinnbringend. Beziehungsweise ist es vor allem Rudolf, der kleine Rudolf, der damals gerade neun Jahre alt ist und jetzt quasi von seinen Eltern in den illegalen Schmuggel gezogen wird. Ich finde, das klingt ja erstmal harmlos ne, mit der Schokolade und man kann es der Mutter in dieser finanziellen Notlage ja auch überhaupt nicht übel nehmen. Aber zurückblickend so lernt Rudolf hier natürlich auch schon, dass man weiterkommt, wenn man sich nicht an Regeln und Gesetze hält und dass man sich halt einfach nur nicht erwischen lassen darf. Und wenn man sich jetzt sein weiteres Leben anguckt, dann hat er das, glaube ich, ziemlich gut verinnerlicht. Darum finde ich es auch nicht weiter überraschend, dass Rudolf nur unregelmäßig zur Schule geht. Er langweilt sich, kann dem Unterricht nicht wirklich folgen und er findet es auch einfach vielversprechender, einen blühenden Schwarzhandel aufzuziehen, als sich in der Schule den Hintern platt zu sitzen. Der Vater darf sich ja als Mitglied einer kommunistischen Partei in Deutschland gar nicht mehr sehen lassen und Rudolf scheint äh, sowieso der Geschickteste von der Familie zu sein. Deswegen wurde er jetzt quasi auch als Hauptschmuggler der Familie Pleil äh, auserkoren, weil die Eltern sich halt sicher waren, dass er am besten die Grenzwachen umgehen konnte. Tatsächlich laufen die Geschäfte bald so gut, dass die Mutter ein eigenes Geschäft eröffnet, in dem die Schmuggelware verkauft wird. Und schon bald gibt es da echt alles, was ähm, die Leute sich damals gewünscht haben, also über Spirituosen und Tabak hin zu Spielwaren, Parfüm und allen gängigen Lebensmitteln. Und die Familie teilt sich in diesem Geschäft jetzt auch so richtig die Arbeit, also Rudolf schafft die Waren ran, der Vater kümmert sich um den Transport und die Mutter verkauft dann im Laden. Rudolf beginnt schon zu dieser Zeit immer so ein bisschen seinen eigenen Vorteil aus der Situation zu ziehen und eigene Geschäfte abzuwickeln. Also er behält von der Schmuggelware zum Beispiel was ein und hat dann im Wald so ein kleines Versteck, wo er die Sachen lagert, um sie dann selber zu Geld zu machen, das er zur freien Verfügung für seine Vergnügungen hat. Er geht damit ins Kino oder kauft sich Essen, das er mit niemandem teilen muss und er geht auch schon mit 13 Jahren regelmäßig zu einer Prostituierten. Als er die Schule dann nach acht Jahren verlässt, hat er es nur bis zur fünften Klasse geschafft. Die Schuld dafür sieht er weniger bei sich als bei seinen Eltern. Also seiner Logik nach ist er durch diese Schmuggelgeschäfte, die ständige Angst erwischt zu werden und den strammen Zeitplan, den er halt hatte, hatte er einfach keinen Kopf mehr für die Schule. Nach dem Austritt aus der Schule beginnt Rudolf dann eine Schlachterlehre, aber auch hier ist er nicht richtig bei der Sache und bricht die Lehre nach kurzer Zeit schon wieder ab. Er stromert herum und es ist irgendwie so dieses unstete Leben, bei dem er niemandem Rechenschaft ablegen muss, was ihm wirklich zusagt, wo er sich am ehesten verwirklicht sieht. Schließlich landet er dann in Dresden beim Arbeitsamt und wird noch am selben Tag als Hilfskraft auf einem Elbschleppkahn angeheuert. Die Seefahrt hat es ihm schon im Kindesalter immer angetan, sodass jetzt für ihn ähm, eigentlich ein Traum in Erfüllung geht und ja, er es sogar so ein bisschen als Fügung betrachtet, dass er über Umwege dann in Dresden beim Arbeitsamt gelandet ist und die ihn in die Seefahrt gesteckt haben. Dementsprechend wird er seine Zeit auf hoher See rückblickend auch als die besten Jahre seines Lebens einordnen. Als Leichtmatrose, Koch oder Steward ist er dann auch bald schon auf Hochseeschiffen unterwegs und überlebt wie durch ein Wunder mehrere Schiffsunglücke, die sich durch Bomben, Minen oder Flugzeugangriffe ereigneten. Der Zweite Weltkrieg war in vollem Gange. Ein Umstand, der angesichts des Schicksals seiner späteren Opfer fast schon tragisch makaber ist. Also er hat so viele Unglücke überlebt, was eigentlich unwahrscheinlich ist, dass man mehrere Schiffsuntergänge überlebt, aber es ist so. Vier Jahre genießt Rudolf Pleil jetzt das Leben auf hoher See, zieht mit seinen Kompanen durch die Hafenbordelle und er liebt vor allem diese exzessiven Trink- und Fressgelage, die es auch gibt. Die sexuellen Begegnungen verschaffen ihm hingegen nicht die erhoffte Befriedigung, also ihm scheint was zu fehlen, was aber genau es ist, weiß er noch nicht. Generell scheint er von so einer ziemlichen Gier getrieben zu sein, die er dann jetzt erstmal auf Alkohol und Essen richtet, aber der Lohn, den er bekommt, reicht dann nicht dafür aus, um sich regelmäßig ordentlich einen hinter die Binde zu kippen, sodass Pleil relativ schnell in alte Muster wieder verfällt. Also er klaut Bettwäsche und Handtücher vom Schiff und verhökert sie. Das geht natürlich nicht lange gut und ähm, er wird dann zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, als es rauskommt. Gelernt hat er daraus aber nichts, denn damit er anständig was zu saufen hat, wie er selber sagt, geht die Verhökerei auf dem nächsten Schiff weiter. Ein schlechtes Gewissen hat er überhaupt nicht ähm, und laut seiner Aussage haben das quasi alle gemacht. Das ist so ein bisschen auch das, was ich vorhin meinte mit es hat halt harmlos angefangen, mit ähm, Schokoladeschmuggeln und auch wenn das damals verständlich war, dass die Eltern ihn da so reingesetzt haben, dann hat es halt bei ihm trotzdem jetzt tiefe Spuren hinterlassen, also für ihn ist das Normalität. Am liebsten erinnert er sich an seine Zeit auf einem Tankschiff in Marseille, das er und die Crew reinigen sollten, bevor es Benzin nach Sizilien bringen sollte. Bisher hatte das Schiff nämlich Wein geladen und dieser stand noch knöchelhoch im Innenraum. Die fünf Männer aus der Crew sammeln also alles in Töpfen, Schüsseln und Behältern jeglicher Art und besaufen sich nach allen Regeln der Kunst. 14 Tage ist Pleil laut eigener Aussage komplett besoffen gewesen. Umso trauriger stimmt es Pleil dann, dass er seiner geliebten Seefahrt nun den Rücken kehren muss denn er hat immer wieder epileptische Anfälle und wird Ende des Jahres 1943 von der Seefahrtsgenossenschaft für dauerhaft dienstunfähig befunden. Alles Zetern und Betteln bringt nichts, Pleil wird nie wieder auf einem Schiff arbeiten können und muss sein Leben jetzt neu aufrollen. Diese epileptischen Anfälle werden an späterer Stelle auch nochmal wichtig, bekannt ist in jedem Fall, dass auch Pleils ältere Schwester an ihm litt. Sie hatte das Leiden schon als Kind, während es bei Pleil jetzt erst als junger Erwachsener das erste Mal auftrat. Er beschloss dann erstmal wieder zurück nach seiner Familie zu gehen, eher aus praktischen als aus sentimentalen Gründen allerdings. Und seine Familie lebte jetzt seit der Besetzung der Tschechoslowakei wieder im Deutschen Reich. Der Vater wurde nach langer Haft wegen seiner KPD-Zugehörigkeit in einem Braunkohlewerk in Sachsen verpflichtet. Die Mutter zog es dann zu ihrer älteren Tochter, die mittlerweile auch schon verheiratet war und in Marienburg lebte. Den Laden musste die Mutter natürlich aufgeben, nachdem ja, ihr Sohn Rudolf sich aus dem Staub gemacht hatte und der Vater in Haft kam, konnte sie das Geschäft nicht mehr alleine übers Wasser halten. In Marienburg landet Rudolf Pleil dann auch wieder beim Arbeitsamt und wird Anfang des Jahres 1944 im Ratskeller als Kellner angestellt. Zuerst macht er seine Sache da wohl auch ganz gut und ähm, ist den Gästen gegenüber zuvorkommend, doch die Wirtin empfindet ihn zunehmend als komisch und beschreibt, wie er Szenen aus den Räubergeschichten, die er immer gelesen hat, äh, nachstellt. Zitat der Wirtin so kam es, dass er oft mit Knüppel oder großem Küchenmesser drohend vor uns stand. Bald schmiss er das Geschirr in die Stube und wälzte sich darin, mit furchtbaren Lauten auf dem Fußboden, hin und her. Dann wieder schlug er die Spielsachen meiner Tochter zusammen, riss uns die Knöpfe von den Mänteln oder verbrannte eine gesamte Tageseinnahme kann man sich jetzt natürlich vorstellen, dass die Würte nicht gerade erpicht darauf war, diesen Pleil weiterhin bei sich arbeiten zu haben, wenn der da alles auseinandergenommen hat. Und als sich seine epileptischen Anfälle dann auch wieder häuften, steckte man ihn als Koch in ein Lager für italienische Zwangsarbeiter, mitten im Wald. Pleil fängt dort Katzen und isst sie. Dabei überfällt ihn ein seltsames Lustgefühl, das er aber erst einmal für sich behält. Obwohl die Anfälle hier weniger werden, verfügt ein Amtsarzt die Zwangssterilisation Pleils. Getreu der Rassenlehre der Nationalsozialisten und auf Grundlage des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von 1934 sollten sich vermeintlich erbkranke Menschen wie Rudolf Pleil nicht fortpflanzen dürfen, und das hat er auch schon seine Schwester erfahren müssen. Sie ist nämlich auch schon durch die Politik der Nationalsozialisten zwangssterilisiert worden. Aber Rudolf Pleil hat wieder einmal Glück im Unglück, weil kurz vor seinem OP-Termin das Chemnitzer Krankenhaus durch einen Bombenangriff vollständig zerstört wird und er somit seiner Entmannung entgehen kann. Selbst wenn der Termin stattgefunden hätte, wäre es aber auch gewissermaßen zu spät gewesen. Denn Pleil hatte während seiner Zeit im Ratskeller bereits ein Kind gezeugt. Er unterhielt dort gelegentlich sexuelle Kontakte zu einer Frau und die sind auch ein erster Wendepunkt in seiner Entwicklung. Denn als er diese Frau wirkt, beißt und vergewaltigt, erfährt er das erste Mal so etwas wie sexuelle Befriedigung. So ganz eingestehen tut er sich das aber noch nicht an dieser Stelle. Die Frau will oder kann das Kind von Pleil nicht behalten und nachdem das kleine Mädchen im Frühjahr 45 auf die Welt kommt, überlässt sie es Pleils Schwester Maria. Also im Endeffekt dann noch eine glückliche Fügung, da diese Maria ja zwangsterilisiert wurde und selber keine eigenen Kinder mehr bekommen konnte. Pleil hatte zu dieser Zeit aber schon mit einer neuen Frau angebandelt und auch diese erwartete nun ein Kind von ihm. Und da die zweite Frau schon eine uneheliche Tochter hatte, entschließt sich das Paar dann zu heiraten, was jedoch erstmal scheitert, denn der Amtsarzt versagt Pleil aufgrund seiner Epilepsie auch die Heiratserlaubnis. Ja, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo der Krieg zu Ende ist und überall Chaos herrscht. Es fehlt an Nahrung, Wohnraum, medizinischer Versorgung, auch an Polizeipersonal. Viele Polizisten, die zur Nazi-Zeit aktiv waren, wurden nämlich jetzt erstmal aus dem Dienst entfernt und durch unerfahrene, aber eben auch vermeintlich unbelastete Hilfspolizisten ersetzt. Denn viele Polizisten waren ja eng verbunden mit den Nationalsozialisten. So kam es, dass auch Rudolf Pleil nach Kriegsende vorübergehend polizeiliche Aufgaben als Hilfspolizist wahrnahm. Also so viel zum Thema unbelastetes Personal. Pleil hat dann wohl auch sofort als ähm, ja, erste Amtshandlung den Amtsarzt verhaftet, der seine Sterilisation damals angeordnet hatte. Also auch wenn man das irgendwie verstehen kann und dieser Arzt mit Sicherheit eine Strafe verdient hat, zeichnet sich ja schon ab, dass es halt schwierig ist, Leute ohne Ausbildung einfach als Polizist einzusetzen, die sich dann womöglich von persönlichen Motiven leiten lassen und erstmal ihre eigenen Angelegenheiten quasi klären im Polizeidienst. Und das wird sich beim folgenden Vorfall nochmal sehr stark bewahrheiten. Pleil war nämlich jetzt mit seiner Frau auf dem Weg zu einem Milchbauern und geriet dort in einen Streit mit ähm, plündernden Russen. Im Gerangel löste sich dann ein Schuss aus seinem Milizgewehr und verletzte einen der Russen schwer. Pleil war natürlich erstmal überfordert und ähm, hat versucht, den Mann notdürftig zu verbinden, aber dieser jammerte und schrie vor Schmerz, was Pleil erstmal so wütend machte, dass er ihn mehrmals heftig ins Gesicht schlug. Und so abwegig einem das jetzt erscheinen mag, Pleil empfand in dieser Situation eine so heftige sexuelle Erregung, dass er einen Orgasmus hatte. Für ihn war das, nachdem es sich ja schon ein bisschen abgezeichnet hatte bei seinen sexuellen Erfahrungen mit den beiden Frauen, für ihn war das jetzt ein regelrechtes Schlüsselerlebnis. Also es gab kein Zurück mehr und er war bereit, alle Grenzen zu überschreiten, um diesen Lustgewinn für sich zu erreichen. Aus seinen späteren Aufzeichnungen aus dem Gefängnis geht hervor, dass er diese Befriedigung als sein Recht ansieht. Wenn die Natur ihn so gemacht hat, kann er sich nicht dagegen wehren. Das ist so seine Argumentation. Es ist aber auch nicht so, dass er es jetzt ansatzweise versucht hätte oder eine Art von Unrechtsbewusstsein ihn ab und zu mal heimgesucht hätte. Erstmal versucht er die sexuellen Begegnungen mit seiner Lebensgefährtin nach seinen Vorstellungen abzuändern. Also er fängt an, sie beim Verkehr zu kneifen, zu beißen oder zu schlagen. Er will die totale Kontrolle über sie haben. Wenn seine Frau sich weigert oder wie er es nennt, meutert, dann versucht er sie mit Schnaps gefügig zu machen. Also er füllt sie ab, bis sie so betrunken ist, dass sie nicht mehr richtig mitbekommt, was da eigentlich mit ihr passiert. Auf die Dauer wird ähm, Pleil das aber einfach zu teuer, sodass er damit beginnt, Frauen in der Nähe vom Dresdner Bahnhof ja, abzufangen bzw. Ihnen aufzulauern. Er sucht sich gezielt Frauen aus, die alleine unterwegs sind schlägt sie mit einem Brecheisen oder einem Stück Metall, das er im Schutt gefunden hat, nieder und versucht sie zu vergewaltigen. Oder, wie er es voller Stolz ähm, später nennt, er bearbeitet sie nach der Pleilschen Methode. Bei Pleils ersten Überfällen kommen die angegriffenen Frauen noch mit dem Leben davon, doch Pleil wird immer gieriger und immer skrupelloser. Wie schon in seiner Jugend sorgt Pleil mit illegalen Geschäften für den Unterhalt seiner Familie, also er klaut, tauscht und verhökert, wann immer sich die Gelegenheit dazu ergibt. Sein Geschick in diesem Bereich dürfte ihm auch zu einer Stelle als Einkäufer bei einer Großhandelsfirma in Zöblitz verholfen haben, wo er jetzt im Sommer 1945 anfängt. Zu Beginn ist er noch für den Einkauf von Holz und Spielwaren zuständig, Später für Lebensmittel und seinen geliebten Schnaps. Und der bringt ihn dann gewissermaßen aber auch zum Fall, weil er sich so oft ähm, ja, selber was abzwackt und so leichtsinnig wird, dass es der Firma aufhält und er seinen Job verliert. Darüber lässt er jetzt aber seine Lieferanten im Unklaren, um den Alkohol halt auch weiterhin zu Herstellerpreisen kaufen zu können. Und tatsächlich fällt sein Schwindel niemand auf, sodass Pleil gut von seinen Geschäften leben kann. Damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, also er kauft zum Beispiel 100 Flaschen Schnaps A40 Mark, für die er auf dem Berliner Schwarzmarkt dann wiederum ca. 100 Mark pro Flasche bekommt. In Hamburg sogar bis zu 300 Mark pro Flasche. Es ist also nicht überraschend, dass Pleil den Harz auch öfters mal verlässt, um nach Hamburg zu fahren. So auch im April 1947. Auf der Rückfahrt nach Zorge lernt er im Zug den Kaufmann Bennen kennen und bietet sich ihm als Grenzführer an. Die beiden warten auf den Einbruch der Dunkelheit und Pleil nutzt die Zeit für eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, richtig? Er trinkt. Und zwar trinkt er so viel, dass er als Grenzführer eigentlich nicht mehr zu gebrauchen ist, denn er verläuft sich und läuft mit dem Kaufmann jetzt im Kreis. Also nach einem stundenlangen Marsch landen sie etwas oberhalb von Sorge an einem Bach und sind somit eindeutig immer noch im Westen, obwohl Hermann Ben ja rüber in die sowjetische Zone wollte. Darüber geraten die beiden Männer jetzt erstmal in Streit. Und obwohl Pleil eigentlich Frauen als Opfer bevorzugt, schlägt er ihn mit einem Beil nieder dass er aus seinem Stammlokal oder aus einem seiner Stammlokale, dem Braunschweiger Hof, entwendet hatte. Mit mehreren Hieben tötet er Hermann Ben, zertrümmert ihm den Schädel. Er tut das jetzt aber nicht nur, um die Situation irgendwie zu klären, er entkleidet den toten Mann und befriedigt sich beim Anblick des leblosen, blutenden Körpers. Die Tatwaffe lässt er unachtsam am Tatort zurück. Am nächsten Tag spielen Kinder aus Sorge dann im Wald und entdecken Anzeichen für das Verbrechen. Zum Glück gehen sie nicht näher ran, sodass ihnen der Anblick der Leiche erspart bleibt, aber sie merken auf jeden Fall, dass da was nicht stimmt und sehen aus der Entfernung, dass da was liegt, was da nicht hingehört. Die Polizei wird auf jeden Fall benachrichtigt und findet dann kurze Zeit später die übel zugerichtete Leiche des Kaufmannes. Auch die Tatwaffe wird gefunden und dies durch eine Gravur zum Braunschweiger Hof zurückverfolgbar. Der Hausmeister weiß zudem auch noch, wer sich zuletzt eingehend mit dem Ball beschäftigt hatte. Ein Stammgast namens Rudolf Pleil. Dieser Rudolf Pleil ist so ahnungslos und ja so dreist auch, dass er nur eine Woche nach dem Mord an Hermann Bennen in Begleitung einer jungen Frau wieder in Sorge auftaucht. Und es war dann so, dass ein aufmerksamer Forstlehrling ihn erkannt hat, weil er ja gesucht wurde. Daraufhin hat dieser Forstlehrling sich auf sein Rad geschwungen, noch schnell im Dorf die Polizei angerufen und hat dann selber die Verfolgung Pleils aufgenommen. Er hat ihn und seine Begleiterin erstmal nicht mehr aus den Augen gelassen, weil man jetzt natürlich auch befürchten konnte, dass diese junge Frau sein nächstes Opfer werden könnte. Aber die Polizisten kamen rechtzeitig und haben Rudolf Pleil dann auch an Ort und Stelle verhaftet. Er wird nach Braunschweig überstellt, wo er in Vernehmungen jetzt nicht nur den Mord an Hermann Bennen gesteht, sondern sich damit brüstet, ein überdurchschnittlich begabter Todmacher zu sein. Aber die Ermittler, der Staatsanwalt und die psychiatrischen Gutachter glauben ihm nicht, weil er auf sie halt wirkt wie ein, ja... Minderbegabtes, eitles Großmaul, Zitat, dessen strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit nicht generell eingeschränkt oder aufgehoben sei, bei dem aber wegen der Epilepsie in Zusammenhang mit einer durch Alkoholgenuss gesteigerten Gereiztheit nach heftigem Wortwechsel im Mordfall Bennen ein pathologisch gestörter Affektzustand nicht für ausgeschlossen gehalten werden könne. Also das heißt, Sie glauben, dass er im Suff und ohnehin schon beeinträchtigt durch seine Epilepsie nicht wirklich zurechnungsfähig war, als er den Mord an ähm, Hermann Bennen begangen hat, dass er generell schon zurechnungsfähig ist, aber zum Tatzeitpunkt wahrscheinlich nicht. Und so wird er am 5. Dezember 1947 nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlags zu zwölf Jahren Zuchthaus und anschließender Unterbringung in einer Heilanstalt verurteilt. Sofort nach der Urteilsverkündung durch das Braunschweiger Schwurgericht wird Pleil in das Zuchthaus Celle überführt, wo er wenige Tage später, am 15. Dezember 1947, vor der Polizeiinspektion der Strafanstalt angibt, er sei dabei gewesen, als Ende 46 an der Straße von Fienburg nach Abenrode zwei Frauen beraubt, ermordet und in einen Brunnen geworfen worden sind. Nun gab es damals ja noch keine Faxgeräte, E-Mails oder digitalen Datenbanken, was die Arbeit der Polizei natürlich sehr erschwerte. Durch die Grenzen im Land war der Austausch zwischen den einzelnen Dienststellen ja nochmal zusätzlich eingeschränkt. Also wenigstens gehen die Ermittler der Spur hier nach, auch wenn sie ihr keinen Glauben schenken. Und die Erkundigungen bei der Kriminalpolizei in Goslar ergeben dann, dass dort von solchen Raubüberfällen oder Leichenfunden nichts bekannt ist. Also sie haben quasi die Aussage von Pleil versucht zu checken, kriegen aber nur die Ansage, nee, sorry, bei uns ist nichts passiert und so gibt es zunächst auch keine weiteren Ermittlungen. Von all dem erfährt der junge Wachtmeister Reinhold Kalbowski in Wienburg nichts. Sonst hätte er sich an seinen Verdacht wohl erinnert, im Brunnen bei der Blockstelle 25 seien Frauenhaare. Diesen Verdacht hatte er auch schon öfters Kollegen gegenüber geäußert, aber erntete dafür nur spottische Blicke. Algen, Reinhold, das sind Algen, sagten sie. Weil die Beamten im Zuchthaus Celle Pleil halt für, ein, ja, für einen aufgeblasenen Angeber halten, schenken sie seinen Hinweisen auf Täterschaft in weiteren ungeklärten Mordfällen monatelang keine Beachtung. Ich denke, das muss man jetzt aber auch ein bisschen im Kontext dieser Zeit sehen, also gerade um die Grenzen herum. Es wurden halt wirklich viele Leichen gefunden. Und da waren viele ja, Leute unterwegs, sage ich mal, die sich bereichert haben und ähm, Überfälle begangen haben. Das war jetzt nicht nur Rudolf Pleil. Und es gingen auch häufig Gerüchte rum, dass viele russische Polizisten Morde verübten. Also ich glaube, es war eine sehr verworrene Situation, und viele der Leichen, die dort aufgefunden sind, sind ja auch einfach überhaupt nicht identifiziert worden. Man wusste nicht wer, man wusste nicht, woher die Personen kamen, wohin sie wollten. Also es muss eine super unübersichtliche Lage gewesen sein. Weswegen ich mir halt auch vorstellen könnte, dass die Polizeibeamten da jetzt gerade gar kein neues Fass aufmachen wollen, sondern erstmal froh sind, dass sie den einen Mord an Hermann Bennen geklärt haben und Pleil hinter Gittern Wissen, ja, und ihr Fokus einfach erstmal darauf liegt, den Gefangenen ruhig zu halten, denn der versetzt ihren Gefängnisbetrieb ganz schön in Aufruhr, kann man sagen. Auch bei seinen Mitgefangenen ist Pleil unbeliebt, weil er ja, leicht aufbraust und zu Gewalttätigkeiten neigt. Zum Beispiel gegen seinen Zellengenossen Heinz Krautmacher, der die Täterschaft für einen Mord übernehmen will, den wiederum Pleil zu seinen eigenen Taten zählt. Weil er jetzt seinen Ruf als Todmacher gefährdet sieht, versucht er Krautmacher mit dem Deckel der Zellentoilette zu erschlagen. Er verfehlt jedoch sein Ziel und wird dann auch umgehend in eine andere Zelle verlegt. Auch der Häftling Erich Hell macht Bekanntheit mit Pleils Fäusten, und zwar in so erheblichem Umfang, dass er ins Zuchthaus Zuchthauslazarett eingeliefert werden muss. Zitat Pleil, solche Schläge hat er in seinem Leben noch nicht bekommen und wird auch nicht wieder solche beziehen. Aber das hat mal Not getan, der hat Reden über uns rumgebracht, die Lügen waren und da knallte es eben. Circa 40 Schläge ins Gesicht und über 100 auf den Körper und ich schlage gut zu. Innerhalb von fünf Minuten sah er aus wie ein 4 Zentner schwerer Chinese mit Schlitzaugen. Also ich finde jedes Mal, wenn ich von Rudolf Pleil ein Zitat vorlese, schüttelt es mich danach, weil ach, der einfach so obszön ist. Ich finde es ganz schlimm. Also ich werde an der einen oder anderen Stelle nicht drum herum kommen, <lacht> ähm, ihn zu zitieren. Aber ähm, ja, ich halte mich damit generell doch relativ zurück. Ähm, ich werde da später noch was zu sagen, wenn es um, sein, um seine Aufzeichnungen aus dem Gefängnis geht. Im Laufe des Jahres 48 haben die Gutachter und Werksführer dann aber doch so langsam den Eindruck, dass Pleil mehr sein könnte als nur ein eitler Gockel, der im Suff einen Kaufmann erschlagen hat. Denn sein Verhalten wird immer makabrer und es macht den Eindruck, als könne er seine Triebe kaum noch beherrschen. Er verlangt zum Beispiel, man soll ihm eine Frau besorgen, damit er sie nach dem Geschlechtsverkehr ermorden könne. Wenn das nicht möglich sei, sollte man ihm den Pastor bringen, dem wolle er den Kopf zertrümmern und sein Gehirn an die Wand schmeißen. Nachdem der Werkmeister diesen Vorfall bzw. diese Äußerungen Pleils dann gemeldet hat, wird der Anstaltsarzt hinzugezogen und der attestiert Pleil eine Haftpsychose, weil ja der halt so erregt und angespannt wirkt und seine Zelle verunreinigt und pausenlos Forderungen stellt, dass er Alkohol trinken will, dass er mehr zu essen haben will und auch wieder verstärkt unter epileptischen Anfällen leidet. Zwei Monate später wird dann ein Brief an den Bürgermeister von Fiedenburg abgefangen, den ein Mitgefangener im Auftrag Pleils aus dem Zuchthaus schmuggeln soll. Dieser Brief ähm, würde den Titel »Die makaberste Bewerbung aller Zeiten« verdienen, denn Pleil bewirbt sich allen Ernstes als Henker bei der Stadt. Er glaubt nicht nur besonders gut geeignet dafür zu sein, sondern macht es auch so ein bisschen nach dem Motto, ja, dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, also die Leidenschaft zum Beruf gemacht quasi. Das ist ja so das, was sich viele Leute heutzutage wünschen. Ich zitiere aus dem Brief, weil es einfach so makaber ist, dass ihr den Wortlaut, glaube ich, einmal hören müsst. Ich habe mich schon an den hiesigen Chef gewandt, dass er mir die Todeskandidaten zum Henken überlässt. Nun ist die Sache die, die glauben mir hier nicht, dass ich ein Mann bin, der gut und schnell totmachen kann. Sie müssen mir eben mal den Gefallen tun und hingehen und mir eine Bescheinigung schicken, worauf steht, dass dort eine tote Alte liegt. Mein Rucksack liegt auch noch in dem Loch. Sie müssen aber ein bisschen schnell machen und mir Bescheid geben, damit ich die Erlaubnis kriege und bald mit dem Aufhängen anfangen kann. Ich schicke Ihnen eine kleine Zeichnung, damit Sie die Alte auch finden. Pleil fügt eine Skizze bei und beschreibt detailliert, wo zwei vermisste Frauen zu finden sind. Auf der Strecke von Fiedenburg nach Abbenrode steht ein Eisenbahnhäuschen, da habe ich die Alte mit einem großen Schraubenschlüssel auf den Kopf gekitzelt und umgelegt. In die Skizze zeichnet er genau jenen Brunnen ein, der zwei Jahre zuvor Wachtmeister Kalbowskis Argwohn geweckt hat. Jetzt wird endlich die Braunschweiger Kriminalpolizei aktiv. Der Brunnen wird ausgepumpt. In ihm zwei stark zersetzte Frauenleichen, die anhand von Kleidungsresten und Schuhen als die 46-jährige Gertrud Glöde und die 39-jährige Emmy Lepin identifiziert werden. Doch dieser Fund ist erst der Anfang. Hermann bennen, Emmy Lepin und Gertrud Blöde sind nicht die einzigen Opfer, die Bekanntschaft mit dem selbsternannten Todmacher Rudolf Plei gemacht haben. Und der brennt nur so darauf, seine Geschichte der Presse zu erzählen, um berühmt zu werden. Im Gefängnis beginnt er damit, sein Leben und seine Taten zu verschriftlichen. Mein Kampf heißt sein Werk, und ist eines der widerwärtigsten Schriftstücke, die ich je gelesen habe. Also den Titel hat er schon ganz gut gewählt an der Stelle, kann man sagen. In der nächsten Folge werde ich mich also mit den weiteren Taten Rudolf Pleils beschäftigen und zudem versuchen, die erhaltenen psychologischen Gutachten zu analysieren und mit in den historischen Kontext quasi in Einklang zu bringen. Also ich habe mich wirklich gefragt, ob die Nazi-Herrschaft und der Zweite Weltkrieg Pleil zu einem Mörder gemacht haben oder ob er auch in einer weniger menschenfeindlichen Epoche zu einem Täter geworden wäre. Und ja, ich würde sagen, dieser Frage nehmen wir uns dann in zwei Wochen an. Falls ihr bis hierhin durchgehört habt, vielen lieben Dank für euer Interesse. Und in zwei Wochen geht es dann an gewohnter Stelle weiter mit Mord ist unser Hobby. Tschüss!